0: 21 час и 34 минуты в Москве. Я рад приветствовать в этот час в нашей студии Игоря Маржаретта. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Есть отличная новость. В Подмосковье открылся завод «Мерседес». Сегодня его посетил президент Владимир Путин. Смотрел, как налажено производство Президенту показали конвейер, смонтированный по принципу гибкой сборки. Можно будет выпускать сразу несколько типов автомобилей. Ну и что известно, на сегодня первой машиной, которая сойдет с конвейера, станет седан e класса Сейчас эта машина стоит от 3 миллионов рублей и выше до 4 миллионов 700 тысяч. Так вот вопрос. После того, как Mercedes пришел со своим производством в Россию, насколько подешевеют машины – И что будут делать конкуренты «Мерседеса»? Будет ли «Аудио» как-то расширять свое производство на нашем рынке и «БМВ» в том числе?
1: На самом деле в концерне уже ответили на этот вопрос. Нет, они не планируют снижать цены на автомобили после того, как сборка будет налажена в России. И сказали, что цены формируются не от того, где собран автомобиль. Цены вообще, это вещь такая сложная, и они зависят от огромного количества факторов, в том числе от спроса, в первую очередь, от цен конкурентов, от стремления компании крепиться на рынке или, наоборот, сделать паузу. Ну, в общем, от многих вещей. И напрямую ценообразование со стоимостью автомобиля, собранного здесь или там, не зависит. Э -э Сборку организуют... В новом месте совсем по другим причинам. Они давно известны. И есть факт, почему, например, в Россию пришли два десятка иностранных производителей. Во-первых, это правильная промышленная политика российского правительства, которая приглашала иностранцев сюда. Давайте приходите, инвестируйте в производство. Мы вам дадим для этого определенные льготы. И они достаточно велики, но, в частности, можно комплектующие возить беспошлино. Есть самые разные э, промышленные субсидии другие льготы, налоговые и неналоговые. А почему производителям это надо? Потому что они приближаются к конечному потребителю. То есть они видят этого конечного потребителя. Вот он находится в Москве или Санкт-Петербурге. Они разрабатывают специальные версии, рассчитанные на конечного потребителя, потому что... До этого, например, автомобили те же самые «Мерседес» для российского рынка все-таки дорабатывались, да и как любые другие автомобили, для требований российского рынка. Как правило, ставится для нас более мощный аккумулятор, немного изменяется или много изменяется подвеска, потому что считается, что у нас дороги не самые лучшие. Во многих случаях там, ставят защиту днище, там, карта и так далее. Ну, в общем, доработки какие-то идут для условий каждой страны. Если у тебя есть производство, это проще делать, потому что прямо на заводе тебе все это сделают. Плюс к тому, что выпускается автомобиль в специальной комплектации, востребованной в этой стране, потому что разные вкусы. Там немцы, например, те же Мерседесы выбирают по большей части. Потому что машина большая, условно говоря, надежная, но они выбирают очень простые комплектации, которые не всегда нравятся нам. То есть вплоть до того, что могут быть там на задних дверцах ручные стеклоподъемники. Представляешь, чтобы у нас клиент выбрал Мерседес.
0: Ну да, если человек платит такую сумму, то он явно хочет, чтобы и... По максимуму, да, да по максимум. полный фарш. Ну и самая
1: главная причина заключается в том, что если автомобиль проходит через локальную сборку, то он менее цена его конечная менее зависима от колебаний курса Рубля по отношению к другим валютам. Когда у нас случился кризис в 2014 году и резко скакнул доллар и евро по отношению к рублю, в два раза практически, те производители, которые привозили сюда готовые машины, вынуждены были в два раза же и поднять цену. А те, которые собирали, поднимали цены постепенно, очень медленно и выиграли рынок. Потому что у них была возможность не так резко поднимать, они не так зависели от колебаний курса, потому что большая часть стоимости, это стоимость рабочей силы, зарплату платим в рублях. Это стоимость электричества, воды, отопления платим в рублях. Если локализовано многое в России, там железо российское платим в рублях, условно говоря, пластик российский, резина российская и так далее. То есть стоимость автомобилей, хорошо локализованных в России, в большей части исчисляется рублях, и тогда, соответственно,
0: курс меняется, прыгает вверх-вниз, а мы от этого не зависим. — Ну, то есть удешевления не будет, но хорошо, что хотя бы будет стабильность, не будет резких скачков, резкого дорожания.
1: — Да, безусловно, в случае чего как раз цена будет парироваться Ну, а дальше будет компания сама смотреть. Если очень большой спрос, они, кстати, чтобы заработать, могут и чуть повысить цену. Если спрос там не очень большой, они могут ее чуть понизить, предложить скидки и так далее. Это уже рынок решает. Ну И плюс, почему еще дополнительный стимул для той же компании Daimler прийти в Россию Они несколько проигрывали по отношению к конкурентам В частности, к другой немецкой компании BMW Которая давно собирает свои автомобили в Калининграде Проигрывали, потому что уже 4 или 5 лет назад у нас постановление правительства Разрешило государственным органам, федеральным, региональным если они покупают какие-то автомобили по госзаказу за бюджетные деньги, они имеют право выбирать только автомобиль российской сборки. Uh-huh. И тут сильно выиграла компания BMW, потому что они собирают автомобили в Калининграде, и поэтому многие наши чиновники ездят именно на этих машинах. Мерседес обидно было. Вот, и он теперь Это был еще один из стимулов, причем довольно важный, почему бы и нет, ведь автомобили этой немецкой компания, покупают не только люди, занимающиеся бизнесом, но хотели бы, наверное, купить какие-то люди и пересесть на них какие-то люди в государственной власти. Но вот теперь такая так возможность У нас будет. других машин полно-полно хороших. Да, у нас их много. А,
0: а, том числе... Что касается
1: конкурентов, Жень, то смотри. У нас собирают давно на мощности завода «Автотор» в Калининграде «БМВ» довольно давно, и все идет речь о том, что BMW настолько заинтересована в нашем рынке, что кроме контрактной сборки на автотуре, которая налажена уже чуть ли не двадцать лет, они хотели бы делать собственное производство, там же, в Калининградской
0: области. Ну, хотели бы, а как скоро они приступят?
1: А теперь у них есть вот конкурент под носом, надо что-то быстрее шевелиться. Я думаю, решение о строительстве собственного завода BMW будет принято в ближайшее время.
0: Ну, а что касается Audi?
1: Audi э, небольшими тиражами по э, заказам собирали в, на заводе Volkswagen в Калуге. Собирали, потому что там есть сборочное производство компании, и они имели право, имели право при том, что у них огромным количеством выпускаются полноценные сборки, сварки, окраски автомобилей полосе данных Koderapid, они имели право небольшое количество других автомобилей собирать методом крупновзовой сборки. Вот Ауди собирали там. Я думаю, что, опять же, появление российских Мерседесов подстегнет и компанию Ауди все таки развернуть какое-то более масштабное собственное производство в России. А Конкуренция вот вообще великая вещь.
0: — Было анонсировано, что 25 тысяч автомобилей в год проектной мощности завода мерседес benz Это много или мало? Найдут ли все эти машины покупатели?
1: — В принципе, в России «Мерседес» очень неплохо продается. Насколько я помню, компания в прошлом году продала здесь что-то около 37 тысяч автомобилей, по-моему, такая именно цифра, и, соответственно, 25 тысяч, это считает 3 3 четверти всех российских продаж, это очень неплохо. Yeah. Остальные модели, которые идут ну, небольшими тиражами, это и А-класс, там, и пикапы, и у них же очень широкий модельный ряд, видимо, выгоднее привозить уже готовыми. Здесь собирают только самые массовые модели, а к числу этих моделей относятся э, седаны Е-класса, и уже сказали, что следом за ним последует... Несколько кроссоверов и внедорожников, соответственно...
0: — Гелендваген, в общем.
1: — Нет, Гелендваген не будет здесь собираться, не, 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 не зачем он небольшими тиражами продается. Имеет смысл организовывать сборку в стране только тех моделей, тиражи которых достаточны для того, чтобы обучить персонал, завести специальное
0: оборудование и так далее. — И еще вопрос. Ну, Видимо, тот из предыдущего ответа вытекает, что нет. Будет ли «Мерседес» куда-то из страны вывозить в соседние страны, да. куда поставлять? Будет?
1: — Конечно, будет. И, естественно, это будут в первую очередь поставки в страны СНГ. Это однозначно. Если открывается завод российский, то он однозначно позиционируется на все страны, входящие в СНГ, в первую очередь в страны Еврозес. Конечно, будет туда поставляться, а потом никто не исключает возможность... Поставки и в другие страны Если на то будет спрос специальный Потому что все наши заводы Которые собираются здесь марке, Они присматриваются и к другим зарубежным рынкам У кого-то получается уже Хорошо продавать автомобили В другие страны, а у кого-то хуже Но в принципе такие задачи конечно же стоят
0: Так, ну хорошо, с Мерседесом мы разобрались Теперь есть еще Марки автомобильные достойные Нашего внимания И экспертного мнения Игорь Маржаретта а семья депутата Госдумы потребовала через суд права на товарный знак автомобиля «Победа». Компания «Хартунг» семьи депутата Госдумы Валерия Гартунга подала в суд по интеллектуальным правам из группы «ГАЗ» о срочном прекращении правовой охраны товарного знака автомобиля «Победа». Ну Мотивация понятна, что «Победа» не пользуется таким брендом. Зачем же вы его держите, а вот мы собираемся выпускать под этим брендом автокомпоненты?
1: Ну, доводы семьи депутата понятны. Бренд очень хороший, у него очень хорошая память историческая. Несколько поколений людей помнят эти автомобили, относятся к ним с любовью. И понятно, почему крупные такие вот знаковые советские бренды, они закреплены за целым рядом заводов, которые их выпускали. В частности, Победа, Волга и Чайка закреплены за Горьковским автозаводом. Соответственно, они сейчас не выпускают эти автомобили с таким брендом, но хотели бы в будущем, возможно, выпускать. Поэтому они оплатили, пошли, ну и закрепили, в частности, бренд Победа за как интеллектуальную собственность для автомобилей на Горьковском автомобильном заводе. И насколько я знаю, права такие у них достаточно длинные, на 20 лет они купили до 2029 года.
0: Предлагаю на секундочку прерваться, мы еще поговорим о других автомобильных брендах. Вести ну, Игорь, я так понимаю, что речь идет не о производстве новых автомобилей победы, по правильно?
1: Нет, конечно. Потому что для этого у семьи нет возможности. Да и вообще э, они не говорят, что собираются, что. Э, не собираются выпускать автомобили Они хотели бы под этим брендом Выпускать некие запчасти и прицепы Видимо, я же не знаю Это лицензионное соглашение Видимо, там написано Что вот под брендом «Победа» Можно выпускать только газу Любые автомобили и Или иную автомобильную продукцию Вот Люди из предприятия Которое называется «Маму Хартунг» Хотели бы выпускать вот Эту как раз автомобильную продукцию И претендуют Я не верю в то, что сейчас им удастся отменить или приостановить вот это лицензионное соглашение, авторские права на бренд Победа, тем более ну, не вижу нужды выпускать Запчасти какие-то или прицепы под названием «Победа». Ну,
0: действительно лучше оставить газу, чтобы все таки может быть, действительно появится автомобиль под брендом «Победа». Тем более
1: может появиться. Такие попытки уже были. Попытки, например, возродить марку «Волга» был. Некоторое время у нас выпускали такой автомобиль по лицензии «Волга-Сайбер». Ну, неудачная была попытка, но неважно. Но, Почему? по-моему, все равно не так мало под дорогам ездило. Какое-то количество их выпустили. Но э, вот эти бренды, они для
0: нескольких поколений советских людей, старые советские бренды, они важны, нужны. И... Да я прекрасно понимаю, потому что мне меня отец бредил этой Волгой сайбер, но я говорю, зачем, смысл какой?
1: Не думая, еще раз говорю, что этим предпринимателям удастся отсудить, тем более, что есть, собственно, соглашение до 1929 года, и нет таких жестких требований, как, например, по названию в СМИ. Там есть более жесткое требование. Если ты учредил СМИ под названием, там, условно говоря, «Победа коммунизма», то ты должен в течение года выпустить газету с таким названием, хотя бы там, два экземпляра. Если не выпустил, то это название отбирает. Тут такие более мягкие требования, но, видимо, более высокая плата за то, что это тебе принадлежит. И я думаю, ГАЗ будет бороться до до последнего, чтобы это название осталось, потому что больно хорошее название, красивое, и даже если уйдет то поколение людей, которые когда-то ездили на Победе, Память остается и согласись, что когда ты видишь по улице едет автомобиль Победа или Парад таких автомобилей, это регулярно происходит. Даже молодые люди, которые, может, плохо знают историю, все равно смотрят с умилением, с гордостью на эти машины.
0: Ну а я еще восхищаюсь теми людьми, которые держат эти машины в отличном состоянии, заботятся о них, ухаживают и показывают там.
1: — Да, совершенно верно. А, а так вообще вот все названия, как правило, они разобраны, зарегистрированы, Ну а что получены сейчас? Вот, где, где
0: сейчас «Москвич»? Где вот все, все та же «Волга», которую мы упоминали? — «Волга» принадлежит тоже Горьковскому автозаводу,
1: а «Москвич» купил «Фольксваген», между прочим, закрепил за собой это право. Зачем «Фольксвагену» это нужно? — «Фольксваген» — не «Рено»? — Нет, там у них какое-то разделение было. Какие-то из старых названий купил «Рено», который сейчас базируется на площадях бывшего автозавода «Москвич». А, собственно, слово «Москвич» купил «Фольксваген». Зачем он это сделал, трудно сказать. Были какие-то, наверное, соображения. Может, он и недорого этот бренд продавался. Но на всякий случай они себе его оставили и, соответственно, может быть, когда-нибудь воспользуются, может быть, выпустят модель с названием Москвич специально для российского рынка.
0: Файсонген Москвич прекрасно звучит.
1: Почему бы и нет? На самом деле, еще раз говорю, если есть у компании какой-то набор названий, которые ассоциируются с хорошими моделями... Тогда уж не так, а с
0: немецким акцентом Москвич. — «Москвич». — Да,
1: «Москвич». Если м- 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 есть название, в любой стране компания держит эти названия за собой. Ну, условно говоря, тот же Volkswagen не выпускает модель «Джета», а название это держал, за собой никому не отдавал. Или там м- м- модель «Вента» он тоже не выпускает, но название на всякий случай придержит. А может пригодится, надо будет запустить модель. Вот м- м- компания пришла в Россию, тут был никому не нужный завод — Видимо, этот бренд в тот момент не казался кому-то интересным, они взяли его и купили.
0: Ну да ладно, тогда поговорим о дорогах, по которым мы ездим, и о том, в каком состоянии она находится в разных городах. Тема есть следующая, о том, как жители разных городов России оценивают ситуацию на дорогах.  — Ну, как бы, да, со своей точки зрения. —
1: Да, такое большое исследование было проведено специалистами, насколько я помню, финансовой академии, сейчас уточню, потому что могу ошибаться, именно по тем, кто проводил это исследование, и рассматривали города опрашивали жителей, причем в большом количестве опрашивали жителей, на предмет удовлетворены ли вы, собственно, состоянием дорог ваших удовлетворены, ли тем, как у вас улицы освещены, что у вас происходит на улицах, и насколько вы довольны или недовольны тем, как проводятся у вас ремонты. И на самом деле собственно и были Составлены некоторые такие общие выводы и частные. Ну, например, 41% жителей крупных российских и средних наших городов считают, что состояние дорог и улиц улучшилось в последнее время. 34% говорят о том, что осталось неизменными. И только 25% уверены, что состояние дорог и дорожного хозяйства ухудшилось. Ну, то есть, все таки большинство наших сограждан согласились с тем, что, да, улучшается ситуация на дорогах, особенно э, во всех городах. Да, это финансовая академия, э, финансовый университет предправительства России проводил исследование, и было оценено состояние дорожного хозяйства в городах с населением более 250 тысяч человек. И причем э, очень интересно, э, что, э, например, думают горожане о э, работе сотрудников ГИБДД, и как возникают пробки, так вот, жители Мурманска, например, Орла, Иваново, Омска, Казани, Калуга, Смоленск, Липец, Тобов, Саранск, говорят, что состояние дорожного хозяйства улучшилось, ну, а пробок у них стало меньше. Хотя жалуются многие, что не хватает освещения, пешеходных переходов, и, естественно, жалуются на разметку. Ну, это, собственно, все, наверное, даже москвичи, потому что сейчас в межсезонье разметки да, в большинстве случаев не видно. Кроме того, довольны своими дорогами и дорожным хозяйством жители, между прочим, Сургута, Нижневартовска, Саранска, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Владимира, Грозного и, между прочим, подмосковных химок Вот там бы, я не знаю, что-то радоваться Город, через который проходит супернагруженное шоссе Ну, Вот вот этой дорогой, видимо, и гордятся. Так вот, а работу дорожных ремонтных служб, увы, в большинстве городов считают неудовлетворительной. Только каждый четвертый житель крупного и среднего города согласен с тем, что ремонтники восстанавливают дороги быстро и качественно» более довольны, чем другие жители Казани, набережных Челнов, Екатеринбурга, Тюмени, Махачкалы, Москвы и Санкт-Петербурга. Ну, а э, работа общественного транспорта как раз Довольно очень многие. И примерно 77% опрошенных считают, жители крупных городов, что транспорт работает стал гораздо лучше, в частности, в Москве, Грозном, Иркутске, Туле, Чите, Новосибирске, Белгороде, Мурманске и Томске. То это, знаешь, хорошие цифры. Ну, и, собственно, многие жители городов относятся положительно к работе своих ГАИ. Знаешь, где больше всего любят ГАИшников? В
0: Москве. Ну, это я так просто, Нет,
1: нет. Вот. В Грозном, Астрахане, Кургане, Красноярске, Тамбове, Костроме, Улану удэ Челебенске Черепевцы любят. Череповцы? Череповцы любят гаишников. Ну, а лидеры по пробкам опрошенные считают, что в их городах пробка – это бич. Ну, естественно, Санкт-Петербург, Москва, Рязань, Ярославль, Омск, Нижний Новгород, Воронеж. И почти половина говорит, что за последнее время пробок в городах стало больше. Так что вот такие интересные исследования, в результате чего было названо некоторое количество городов, где дорожное хозяйство на более высоком уровне. Это Казань, Москва, Набережные Челны, Чюмень, Вологда, Тула, Владимир, Грозный, Липецк и Смоленск. —
0: Хочу отметить, кстати, работу коммунальных служб, конечно, у нас возникают сложности на московских дорогах, но я помню, была новость, что в каком-то городе был снегопад, перемело дороги и так далее, не могу сейчас помнить, какой, и, значит, на расчистку дорог вывезено 20 единиц спецтехники, я думаю, а как же не собираются убрать, если у них там такой страшный снегопад, когда у нас, например, там сотни тысяч единиц спецтехники. Ну, не сотни на дорогу. тысяч
1: на Москву, ну, 10 тысяч в среднем выходят.
0: Если сильно снегопал Как с помощью 20 машинок можно а что-то может, убрать А может там
1: город небольшой ну, Ты
0: же что-то... сам не помнишь Не помню, вроде чита, но не буду врать
1: Я тоже не буду врать На самом деле, в общем, какие-то улучшения Заметили больше половины опрошенных Но все-таки претензий довольно много И я думаю, дорожным службам, дорожным хозяйствам Надо обратить на это внимание Так что вот такие результаты опроса Ну и еще, если у нас осталось немножко времени Минутка Да, и нету вопросов Тогда я еще раз напомню всем, что у нас с 1-2 числа апреля месяца Изменились некоторые правила по ОСАГО Мы уже говорили уже не об этом С 1 апреля у нас у всех единый, это не шутка Единый у каждого человека есть коэффициент бонус-малус И даже если он действует год И даже если вы попали в аварию, условно говоря, вчера, не дай бог То все равно предыдущий хороший коэффициент у вас сохранится до 1 апреля 2020 года Ну и с вчерашнего дня появилась возможность даже в тех регионах, где действует система единого агента, все равно выбрать компанию страховую, та, которая вам понравится, просто надо будет ее поискать в системе каждый день, которая обновляется, система обновляется, и можно будет найти компанию, которая вас больше устраивает. Это вот главные изменения по ОСАГО. Они, в общем-то, такие небольшие, но достаточно важные. Особенно для тех людей, которые живут в так называемых токсичных регионах.
0: Порядка десяти. Это имеет в виду, что...
1: ну, Там, где страховые компании несут самые тяжелые убытки из-за работы так называемых автоюристов. Где судебные издержки составляют куда большую сумму, чем выплаты пострадавшим. Потому что юристы на этом зарабатывают большие деньги. Это целые такие системы работают. Уже даже не одиночки, конечно не просто фирма, а целой системы.
0: Спасибо Игорю Маржаретто за такую порцию отличных новостей и экспертных комментариев. Всем хорошей дороги. Всем хорошей дороги. Услышимся в воскресенье. До встречи в воскресенье. Счастливо.